0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'épisode 55. Aujourd'hui, on parle de cinq erreurs que nous, personnellement, on trouve qui, qui sont beaucoup trop fréquentes chez les débutants. Donc, on s'est un petit peu inspiré, si on veut, de notre programme Retour en Force qu'on vient tout juste de sortir. Donc, si jamais vous ne l'avez pas vu encore, vous pouvez vous rendre sur notre site web. Puis, en passant, là, ceux qui n'ont pas trop compris pourquoi on a sorti un programme quand les gyms sont même pas ouverts au Québec. En fait, c'est super simple, c'est qu'on a quand même une bonne partie de notre auditoire qui est en France. Puis, en France, les gyms commencent à réouvrir, Donc, euh, c'est pour ça qu'on a décidé de prendre euh, un peu... Euh, pas comment que je pourrais dire ça pas prendre de l'avance là mais on a décidé d'essayer de, de faire bénéficier De ça à tout le monde, donc au Québec, je veux dire, même si tu l'achètes maintenant, il va être très bon quand les gyms vont rouvrir. Puis en France, vu que les gyms commençaient à rouvrir, on s'est dit, ben on on va leur donner la chance de recommencer en force, comme on aime dire, de façon euh, quand même assez, pas rapide, mais tu sais, oui, on dit rapide parce qu'on veut que vous retrouviez votre force quand même assez rapidement, parce que tu sais, c'est plate, on veut pas prendre un an pour euh, reprendre tout ce qu'on a perdu. C'est normal, on en voit perdu, mais avec le programme, le but, c'est vraiment de reprendre tout ça rapidement et intelligemment. Brian, ça va?
1: Ben oui, ça va. C'est assez classique que je commence à parler juste dans la deuxième minute euh, du podcast. On est rendu habitué. Euh, donc, c'est, c'est ça. Comme t'as dit Hello, là, je me suis fait demander, à Brandon, les, les gyms sont-ils réouverts, je comprends pas. Je me suis fait demander peut-être trois quatre fois. Euh, non, c'est vrai, la raison, c'était juste parce que on a gros des, du monde qui nous follow de la France. Euh, sur le podcast, on a plus de monde du Québec, là, par exemple. Mais euh, c'est ça. Fait que euh, nos ventes, normalement, des produits digitaux comme ça, ça vient 50% du Québec, 50% de la France, fait que c'est important pour nous de le lancer euh, quand les gyms en France ouvrent. Puis comme as dit, de toute façon, c'est un... le programme va être bon quand même dans un mois. Là.
0: Ouais, c'est ça. Euh,
1: donc c'est ça. Aujourd'hui, on, on, on s'est dit, mais ah, ben pourquoi qu'on parlerait pas de cinq erreurs euh, que les débutants font à l'entraînement Parce que en ce moment, même si vous êtes un lover avancé, je dirais pas que vous retombez comme étant un peu un lover débutant. Mais vous veux pas On a comme en termes de force puis de c'est ça, de force de powerlifting. Notre niveau il a peut-être un petit peu régressé si vous avez été trois mois sans complètement faire de force. Fait qu'on redescend un petit peu. Qu'est-ce que tu veux dire?
0: Mais pas juste ça, c'est parce que je lève la main pour faire signe d'arrêter de parler. Non, mais c'est pas j'ai une idée. Tu sais, c'est pas juste nécessairement que as perdu de la force, mais c'est aussi des fois la rationalité. Tu sais, quand ça fait longtemps que tu t'es pas entraîné, pis que t'as hâte, ben ça se peut que tu poses des gestes un petit peu moins rationnels, ou des trucs que tu ferais pas d'habitude. Donc, on voulait faire un podcast de style top 5 des erreurs que nous on trouve, juste pour comme un peu recentrer les gens, pis tu sais, donner notre mentalité, pis tu sais, prendre le temps de juste réfléchir à ce qui est bon, ce qui est moins bon. Donc, quand vous allez retourner au gym, de pas faire comme, justement, des erreurs dans ce style-là, sous le coup de l'émotion tellement vous allez être content de retourner au gym, t'sais.
1: Exact. Donc, première erreur qu'on voit, c'est souvent de toujours modifi- modifier le programme. Fait que ce que soit au niveau du volume, de l'intensité, des fois le monstre qu'on va voir, les débutants, puis c'est super, pas que c'est super bon, mais tu c'est correct de télécharger un programme euh, en ligne à place de, t'sais, de... Tu sais, si on commence à faire du powerlifting, tu n'as pas nécessairement besoin, de même que c'est recommandé souvent par exemple, mais tu n'as pas tout le temps besoin de, de te payer un coach puis d'avoir un, un programme personnalisé pour optimiser tes résultats. Il y a des millions de programmes en ligne qui vont être gratuits puis qui sont très bons. Euh, mais ce qui arrive souvent avec les débutants, c'est qu'ils vont prendre ce programme-là puis ils vont modifier quelque chose en fonction de « Ah, oh, il y a, a vu quelqu'un qui faisait ça sur Internet, je vais prendre mon programme, mais je vais aussi ajouter ça, puis je vais aussi ajouter ça. Je vais rajouter deux trois séries. Le programme, je trouve qu'il manque un peu de biceps, je vais m'ajouter du biceps. Fait qu'au final, oui, ils prennent un super de bon programme. Il y en a les, des bons programmes, les 5 3 les cubes. Il y en a plein des programmes qui sont gratuits, qui sont bons pour débutants. Puis c'est juste qu'au final, le programme, une fois que le débutant, il le fait, il modifie tellement de choses que au final, c'est plus du tout le programme que, qui était à la base. Mais
0: souvent, ça dépend où vous prenez votre programme, mais souvent, ça va être quand même assez réfléchi puis tu sais, il va y avoir une logique derrière ça, il va y avoir une ligne directrice. Donc, si vous dépassez toujours cette ligne, ben, le programme perd de son sens, puis tu sais, tant qu'à ça, t'es aussi bien de te cru ton programme, tu je veux dire, rendu là, c'est sûrement pas optimal, mais, tu sais, ça se peut qu'un entraînement soit plus facile qu'un autre, puis tu sais, je veux dire, il y en a qui vont dire, oh, c'était pas assez facile, fait que je vais m'en racheter, par exemple. Mais, tu sais, derrière la mentalité du programme, c'est, c'est peut-être que c'était normal que cet entraînement-là soit plus facile, peut-être que ça devait l'être, tu sais, tu comprends? Exact. Donc, tu sais, vous pouvez pas toujours vous fier à vous, à vos lunettes si on veut, parce que je veux dire, c'est pas nécessairement ça qui est optimal. C'est sûr que tu sais, un programme que tu prends sur internet, ça sera pas nécessairement 100% optimal à toi, parce que c'est comme un programme plus général, on va dire, donc moins personnalisé, tu sais, c'est sûr. Mais reste que souvent, c'est ça, c'est quand même des très bons programmes. Puis quand t'es débutant pour vrai, tu peux tellement facilement avoir des résultats que notre conseil, c'est de juste de prendre un programme, puis fie-toi ce programme-là, sais, essaie-le pendant plusieurs semaines, tu sais si après deux semaines, sais ça, c'est une autre erreur, mais c'est pas notre deuxième erreur, c'est comme un six point là, on va dire, mais comme une erreur, c'est que les gens commencent un programme puis comme après deux semaines, ah, oh, on dirait que, je sais pas, je suis moins motivée puis, euh, je sais pas, on dirait que j'ai pas assez eu de résultats ou des trucs comme ça tu après deux semaines c'est normal que t'aies pas des résultats grandioses donc l'erreur que les gens souvent font c'est de juste comme changer de programme de sauter d'un programme à l'autre après deux trois semaines parce que oh, la motivation est plus trop là puis tu sais une chose que j'ai remarqué puis je veux dire, je pense que ça, c'est comme dans n'importe quoi dans la vie. Souvent, les gens qui prennent des programmes gratuits vont avoir tendance à être moins motivés parce que ce qui est gratuit, aux yeux des gens, c'est comme si ça a moins de valeur. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ouais. Mais c'est comme dans n'importe quoi. Tu sais, si tu télécharges un PDF gratuit ou un e-book gratuit, un livre gratuit, souvent, tu vas avoir tendance à peut-être moins les lire, par exemple, juste parce que c'est gratuit puis t'as l'impression que ça a moins de valeur ou peu importe. Là. Mais bref, tout ça pour dire que si vous prenez un programme peu importe que ça soit un programme fait par un entraîneur, un programme en ligne, payant, gratuit, peu importe. T'sais, idéalement, consacrez-y euh, quand même plusieurs semaines. Là. Puis, ben t'sais, si le programme est 10 semaines, faites-le pas pendant 20 semaines, là, c'est pas ça que je voulais dire, mais t'sais, faites-le comme il faut, mm-hmm. puis essayez de pas trop changer des choses. C'est sûr que s'il y a un exercice qui vous fait super mal, par exemple, là, c'est correct. Mais t'sais, de pas changer des choses sur le coup de l'émotion, parce que souvent, on perd l'essence du programme lui-même, puis on perd la, la ligne directrice qu'il y avait derrière ça.
1: T'sais. Exact. Puis si on prend notre euh, notre programme qu'on vient de, de, de sortir, t'sais, notre premier bloc... Il est sur 10 semaines, puis notre premier bloc de 5 semaines vise à justement reconditionner l'athlète. Donc, les RPE sont quand même super bas, le volume est super bas. Fait, puis juste pour donner un exemple, la première semaine, de mémoire, c'est euh, une série de 3 à RPE 6. Mais si le client décide tout à coup de faire euh, un 3RM, puis de... le, le la, on va lo... le
0: dire comme faut ça fuck tout le reste c'est du programme ça. La, la
1: logique du programme vient tout d'être perdue fait que c'est important il y a une logique il y a une suite dans n'importe quel bon programme fait que souvent ce qu'on va voir les débutants c'est, c'est une erreur qu'on vient de parler c'est qu'ils ils vont tout le temps modifier mais ça fait ça fait pas en sorte que la, la suite logique du programme est respectée donc au final les résultats sont moins sont moins là
0: puis c'est pour ça que dans ce programme là on a trouvé important d'expliquer nos pensées, justement, derrière chaque bloc. Donc, on a comme vraiment expliqué notre périodisation. Comme ça, on s'est dit, bon, tu sais, quelqu'un qui est comme un peu euh, insécure, qui a peur d'avoir perdu ses gains, par exemple, ben on va prendre la peine vraiment d'y expliquer comment que le programme fonctionne pour qu'au moins, il n'y aura pas tendance à tout le temps aller tricher pour aller se se tester. Hein? Parce qu'on le sait, on le dit tout le temps... Euh, te tester constamment, c'est pas comme ça que tu bâtis ta force. Oui, c'est le fun, oui, ça, fl- ça flash, mais c'est pas comme ça que tu bâtis ta force. Donc bref, c'était notre euh, erreur numéro un. Je pense que ça faisait euh, ça fait puis du sens, on... Là, on le voit fréquemment.
1: Un autre peut sous-point avant qu'on passe à la prochaine erreur, c'est souvent des fois le monde vont sauter d'un objectif à l'autre. Donc euh, souvent, ça m'est arrivé d'avoir des clients pendant deux semaines, ils veulent prendre la force, puis deux semaines plus tard, ils me disent « Ah là, je veux, je veux coter ». Le deux semaines plus tard, il me dit « Ah là, je veux, faire, je, veux prendre une, je veux faire de la prise de masse ». Au final, il donne jamais assez de temps pour avoir des résultats. Si tu fais deux semaines de prise de masse, c'est long bâtir du muscle. C'est sûr que tu verras pas une différence en deux semaines. Donc, c'est important d'accorder, je dirais, au moins un gros minimum de six semaines si tu as un objectif. Donc, si ton objectif, c'est de prendre la force… Si tu fais juste une semaine, tu pas nécessairement de gain. Fait accorde au moins un 6 à 10 semaines à ton objectif pour avoir le temps d'avoir des résultats.
0: Puis si vous êtes du genre à constamment vouloir changer d'objectif comme ça, des fois, essayez de vous poser des questions puis essayez de comprendre c'est quoi vos motivations derrière ça parce que souvent, je trouve que les gens qui changent trop souvent d'objectif, c'est des gens qui veulent des résultats rapides ou qui sont juste comme pas bien, par exemple, dans leur peau, des trucs comme ça, puis ils sont juste comme jamais bien. Puis, on a tout le temps l'impression qu'il faut qu'ils changent puis que cette façon-là leur donne pas assez de résultats. Donc, il faut changer d'objectif, pis etc. Donc, des fois, c'est juste de se réquestionner par rapport à nos motivations.
1: Exact. Deuxième erreur qu'on voit, c'est souvent une mauvaise technique. Il euh, faut faire attention de pas tomber dans la paralysie de l'analyse. Donc, juste tout Puis t'as déjà fait une vidéo là-dessus. sur ouais, un euh, petit peu brièvement, oui. Ouais. Mais en vrai, ce que ça veut dire, c'est de trop analyser son mouvement. Puis, comme... En revanche, d'oublier un peu de forcer. Mais c'est quand même obligatoire pour un débutant d'avoir une technique qui est au moins sécuritaire. Donc, on veut que, par exemple, au squat, au deadlift, que le dos il reste relativement rond, que euh, rond, <rire> relativement droit, que les abdos soient engagés. Fait souvent, ce qu'on va voir avec les débutants, c'est qu'ils vont vouloir charger, charger, charger pour tester, leur limite. Mais ils vont oublier quand même que, euh, si la forme est pas belle, ils vont rapidement se blesser. Puis souvent, on voit ça, là, on entend... Euh, on se fait souvent écrire « Ah, j'ai commencé le powerlifting, j'ai fait du deadlift, puis là, j'ai mal au dos, j'ai arrêté. » Fait que c'est ce qu'on veut éviter le plus possible, parce que c'est pas vrai que le powerlifting, c'est pas un sport sécuritaire, c'est un sport qui est fait pour euh, tout le monde pratiquement, sauf qu'il doit être bien fait. Fait que souvent, ce qu'on va voir avec les débutants, c'est qu'ils vont charger, puis la technique va prendre le, le bord un peu, puis c'est là qu'il va avoir des, des blessures, mmh. puis le monde va arrêter le sport ou ils vont arrêter de progresser pendant une période.
0: Non, c'est ça, tu sais, à ce niveau-là, on est vraiment comme dans un équilibre, si on veut. Tu sais, c'est sûr que notre page Instagram, par exemple, c'est beaucoup axé sur la technique, puis, tu sais, je veux dire, nous, notre but, c'est de donner des conseils et tout, fait que c'est sûr qu'on on veut avoir, euh, tu sais, une... Un certain axe à ce niveau-là. Mais le but, c'est pas non plus de dire que c'est juste ça qui compte puis qu'il faut comme que t'analyses chaque petit détail puis que tout doit être parfait. Tu sais, je veux dire, si tes genoux rentrent un petit peu vers l'intérieur au squat, c'est pas grave. Tu sais, si vraiment c'est excessif, ça se peut que t'aies à le corriger. Parce que souvent, l'erreur par rapport à ça, c'est que les gens vont dire, ben, je le fais puis j'ai pas mal. Fait que ça me cause pas de problème pis tu genre quand ils se font corriger cette technique là ben tu sais ils sont comme ben non mais moi c'est correct pour moi ça me fait pas mal mais tu sais je veux dire c'est pas parce que ça te fait pas mal en ce moment que ça te fera jamais mal ou que ça te causera jamais de problématique tu sais j'ai tombé dans ce piège là avec mon dos tu sais au même même erreur que la plupart des gens tu sais j'avais pas un dos euh, super droit au deadlift puis je me disais ben tu sais j'ai jamais eu mal ça me fait pas mal ça va bien donc pourquoi j'arrêterais ça tu sais je veux dire que j'ai pas mal mais tu sais jusqu'au jour où que j'ai vraiment eu mal puis ça je l'explique dans une vidéo YouTube mais tu sais tout ça pour dire qu'il y a comme un éclipse, tu sais, faut pas se mettre à analyser tout puis à, à espérer que la technique soit exactement parfaite que ta barre bouge en ligne droite parfaite puis que tu tout soit extrêmement sur la coche, mais en même temps, faut pas non plus tu sais comme tout boucher puis de faire passer juste la charge en premier parce qu'à un moment donné, tu sais soudain ça fait que ton mouvement est pas optimal, puis si ton mouvement n'est pas optimal, ben tu vas comme frapper un mur à un moment donné, tu vas stagner, tu sais ça va être difficile de progresser puis tu mmh. risques de te blesser en plus surtout, tu sais. Alors euh, ouais, c'est quand même un point important mais on voulait quand même mettre de l'avant que tu sais on n'est pas genre vraiment freak sur la technique mais c'est quand même un point important pour ouais. nous surtout avec les nouveaux lovers tu sais, quand je commence avec un athlète puis que j'ai un point technique qui, m- qui, m- qui m'accroche vraiment c'est sûr que je vais me concentrer à-, à le corriger parce que la dernière affaire que je veux c'est de blesser mon athlète
1: puis, juste pour faire un parallèle avec le retour au gym, ça va faire longtemps que vous n'avez pas fait de squat bench deadlift pour la plupart. Euh, donc, c'est le moment probablement d'inti- d'in- de recommencer votre euh, votre entraînement en optimisant votre technique. Parce que là, vous allez comme être une nouvelle page blanche puis que ça va être le temps justement de euh, d'apprendre le patron ou de Ah, deux secondes,
0: excuse. <rire> <rire> je suis fatiguante, hein? Mais non, mais c'est juste parce que des fois, je me dis, tu sais, peut-être quelqu'un va écouter ce podcast-là, genre dans un an. Fait que là, ce moment, quand on dit « retour au gym », c'est qu'on est dans la période de confinement ouais. en 2020. C'est peut-être ouais. quelqu'un va l'écouter en 5 ans puis il va être comme « mais ouais, qu'est-ce qu'il parle <rire> ?» En ouais. tout cas, on se rappelle en 2020, grosse année de confinement.
1: C'est ça, fait que ça va être le temps de, pour le, le client de réapprendre un peu ses patrons moteurs. Donc, ça va être important de réapprendre les bons patrons moteurs. Donc, quand vous allez retourner au gym, si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de squat bench deadlift, quoique je pense qu'il y a gros du monde que même si les gyms sont fermés, après deux trois mois, ils ont eu, ils ont trouvé les moyens d'avoir de, de l'équipement. Là, ça a été la pénurie au début, mais là, c'est de moins en moins pire. Mais tout ça pour dire que euh, vous voulez réintégrer les bons patrons moteurs. Puis si jamais vous aviez les mauvais patrons moteurs avant le confinement, ben c'est une belle occasion de recommencer parce que déjà là, votre volume, votre intensité devrait être euh, sous maximale. Puis votre les RPE, l'intensité, ça devrait pas être des séries qui vont d'être poussées à l'échec. Donc, c'est vraiment le temps de corriger votre technique, d'avoir une technique impeccable pour justement, euh, après ça, quand vous allez d'être rendu au point que vous étiez avant, ben que votre technique est corrigée. Euh, c'est tout le temps plus facile de d'avoir un bon patron moteur au début qu'une fois que vous avez, ça fait le 10 millions de répétitions de squats que vous faites, croche. après ça, c'est rendu difficile de corriger un mauvais patron moteur. Fait que ça, c'est. Je pense que l'exemple le plus euh, commun pour la plupart du monde, c'est peut-être les golfeurs. C'est très ou même la course, c'est très difficile de corriger un mauvais patron moteur au golf ou à course, un patron moteur de course, parce qu'on le fait tellement souvent que ça devient tellement une habitude que ça devient impossible à corriger. Donc, mais là, le...
0: Possible. Quand ben même. possible,
1: mais difficile. <rire> <rire> fait que là, c'est le temps. Ça fait longtemps que la plupart n'en ont pas fait. Ou surtout quand vous êtes débutant, c'est le temps de se concentrer sur avoir un, une bonne technique.
0: Excellent. Super. Donc, euh, le point numéro 3, c'est... Ben, l'erreur numéro 3, là, c'est le fait de vouloir aller trop vite. Donc ça, il y a comme encore plusieurs points à ça. Là. La première chose que j'ai envie de dire, c'est de comme pas apprécier les étapes de ton processus. Donc, par exemple, tu sais, si tu retournes au gym après le confinement et que tu veux, genre, tout de suite euh, faire tes anciens pillards à la semaine 1, ben tu sais, ça se peut que tu sois déçu, fait que je pense que ça va être important à chaque semaine d'essayer de bâtir du momentum puis d'apprécier le fait que, ah, oh, on dirait que c'est déjà, je me sens déjà mieux que la semaine passée, ah, oh, puis je me sens déjà mieux que la semaine passée, puis ça, ça s'applique, tu sais, à tout le monde qui commence à l'entraînement, de pas juste comme penser à, ah, oh, je vais être vraiment fier de moi quand je vais atteindre ça, tu sais, t'as le droit d'être fier de toi aujourd'hui, puis de vouloir aller chercher plus, mais pense pas que tu vas être plus heureux, plus content ou plus fier quand tu vas avoir atteint tel objectif, parce que, c'est plate si tu fais tout ça sans prendre le temps d'apprécier ce que tu fais à chaque jour.
1: puis Ça me fait penser un peu, là, je veux pas juste parler de moi, mais euh, quand je, après ma compétition de bodybuilding, que je voulais recommencer le powerlifting, j'avais perdu 30% de force. Mais c'est sûr que si je me serais dit, mettons, mon squat était rendu à 405 livres. Si je me serais dit, ah ben là je viens de faire 415 livres, mais c'est quand même juste 75% de mon ancien record personnel, j'aurais, tu sais, j'aurais tout le temps été dans un cercle ouais. négatif un petit peu. Fait que des fois, c'est important de dire, par exemple, après le COVID, vous dites, ben là, mon nouveau max au squat, c'est 405 livres, puis à la semaine 5, c'est rendu 455 livres. Ben oui, c'est peut-être encore 80% de votre ancien, ancien max, mais c'est aussi, là, j'ai pas fait le calcul, là, mais c'est aussi peut-être 400, euh, 110% de votre maximum après le Covid, je sais pas si c'était clair. Fait que c'est important de voir la progression par rapport au point où vous étiez versus euh, tout le temps le.
0: De... Ben tu sais moi j'ai envie de dire que c'est correct d'avoir des objectifs puis tu sais on le dit souvent puis on essaie que nos athlètes aient des objectifs pour que tu sais garder une certaine discipline puis une certaine motivation aussi. Mais des fois c'est correct aussi. De juste s'entraîner parce que t'aimes ça. Mm-hmm. J'ai l'impression que des fois, il faut, faut se le rappeler, ça. faut prendre le temps de s'arrêter puis de dire, tu sais, comment que ça me fait sentir m'entraîner. Puis, tu sais, même si aujourd'hui, t'as pas fait un progrès flagrant, ben c'est pas grave parce qu'au final, tu finis ton, ton entraînement puis tu le fais parce que pour le bien que ça te procure, pour la sensation que ça procure puis ça fait du bien et tout. Donc, euh tout ça pour dire que essayez pas de sauter comme des étapes puis il faut pas tout le temps être déçu parce que un entraînement va, va moins bien non plus puis euh, essayez surtout pas de comme copier les meilleurs athlètes là c'est comme l'autre point si on veut là mm-hmm. parce que c'est quand même une erreur fréquente quand tu vas aller trop vite tu regardes ce que le meilleur de ta catégorie fait puis tu te dis ah oh, ben si le meilleur fait ça ça doit être parce qu'il faut faire ça puis là t'essaies de faire ça mais souvent ce qui est adapté à cette personne là c'est sûrement pas ce que toi, tu as besoin, surtout quand tu es débutant. Euh, généralement, quand tu es débutant, par exemple, tu vas progresser t'sais, rapidement, là, relativement rapidement, même plus rapidement qu'un lever avancé, mais avec souvent moins de volume, par exemple. Donc, si tu fais un programme qui a un petit peu moins de volume, ça se peut que tu aies de très bons résultats. Donc, pourquoi vouloir aller chercher encore plus de volume? quand ce volume-là, qui est un petit peu moindre, te donne des résultats. Mm-hmm. Parce que si tu vas chercher déjà en partant beaucoup de volume, ben c'est comme un peu jouer toutes tes cartes d'un coup. Après ça, quand tu vas arriver et que tu vas se ben qu'est-ce que tu vas faire? Tu as déjà mis tout ton volume dans le tapis. Fait tu ça va être difficile de continuer à progresser, tandis que si tu pars à la base, puis tu prends le volume minimal que tu as besoin pour progresser, que tu le tiens comme ça, tu sais, sur quelques semaines, puis après ça, quand ça se tu essaies d'en rajouter, ou là, je dis volume, là, ça pourrait être d'autres paramètres, mais tout ça pour dire que, tu sais, si tu pars à la base, puis tu crées du momentum comme ça à chaque semaine, ben ça va souvent être plus avantageux au bout de la ligne que d'essayer de partir directement euh, au style de programme que le meilleur de ta catégorie fait, par exemple. Exact.
1: Puis si jamais vous avez un... Par exemple, vous prenez un programme 5-3-1, là, c'est assez classique, là, le, le 5 3 euh, puis vous le faites pendant 10 semaines, puis ça va super bien. Il n'y a rien qui vous empêche, si vous êtes débutant, de reprendre ce programme-là, puis de le refaire une deuxième fois. Ça sert à rien de passer des fois d'un 5-3-1, puis après ça de changer complètement de programme, puis d'aller faire un style West Side, tu comprends? Mais, mais tu sais, il y
0: en a gros des, des mettons du monde que je vois, puis ils sont comme, il faut jamais que ton corps s'adapte.
1: Ouais, mais tu sais,
0: d'un sens, il faut que ton corps s'adapte. Puis tu sais, c'est correct de le pousser jusqu'à temps que, ah, ok, ça, il s'adapte plus. Il ne progresse plus, ben là, là, le... change, mais là, on change. Mais tu n'es pas obligé d'attendre de. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Exact. C'est correct, mais... des fois, de pousser quelque chose. T'sais, tant que ça marche, tu peux le continuer. de pas à changer par peur de stagner. Si tu ne pas, tu ne stagnes pas.
1: Exact. Puis souvent, on en a parlé, là, des fois, de peut-être imiter les euh, peut-être les, les athlètes de haut niveau. T'sais, gardez votre programme simple. Si vous si vous, ça fait un mois que vous vous entraînez, puis vous voyez votre euh, idole là, de faire des singles à RPE 8 à tous ses trainings. Ben, si ça fait un mois que vous vous entraînez, vous n'avez pas besoin de faire des singles à RPE 8 à tous les trainings. Vous ne savez sûrement même pas comment juger vos RPE. Donc, gardez ça simple. Prenez quelque chose qui est fait pour les débutants puis roulez ça jusqu'à temps que votre progrès arrête.
0: Oui, c'est excellent.
1: Quatrième point. Euh, se trouver des excuses ou se bloquer par peur de ne pas être à la hauteur.
0: Ouais, c'est comme plus euh, côté mindset. Ça. Donc c'est sûr que côté excuse je pense que n'importe qui peut se trouver des excuses, peu importe le niveau de la personne. Mais ce qu'on voulait dire, c'est que si tu commences à l'entraînement et puis que en partant tu sors des excuses, ben on dirait que tu pars vraiment là un pied en arrière. Tu sais, je veux dire, tu t'aides pas. Tu sais, ce que tu penses, ça devient ta réalité. Donc si tes pensées c'est des excuses, ben ça va être difficile d'avancer. Tu par exemple, souvent, euh, les gens vont commencer à s'entraîner, puis ils n'auront pas les résultats voulus, parce que des fois, c'est difficile de savoir ce qui est réaliste quand tu commences, tu vas te fixer des objectifs, tu vas te comparer à d'autres personnes, tu vas, tu fixer tes objectifs en fonction de cette comparaison-là, puis... T'auras peut-être pas les résultats escomptés aussi rapidement que tu le voudrais, puis là, tu vas commencer à trouver des excuses de style, ah, oh, c'est sûrement ma génétique, c'est sûrement ma génétique, excusez, c'est peut-être mon âge, tu sais, cette personne-là, elle s'entraîne depuis qu'elle a 15 ans, ou euh, j'ai tel âge, je suis plus rendue assez, tu sais, je suis pas assez jeune pour progresser, ou des trucs comme ça. Mais tu sais, quand tu trouves ces excuses-là, mais je veux dire, tu fais juste, tu sais, ça sert à quoi? Tu fais juste, je j'tr- trouve, reculer un petit peu. Donc, je pense que c'est important en tant que débutant, d'essayer de transformer ces excuses-là en quelque chose de positif parce qu'au final, tout le monde va toujours se trouver des excuses, mais tu sais, si on peut essayer de limiter pour de vrai, c'est vraiment super gagnant au bout de la ligne. Puis après ça, l'autre, c'est de se bloquer par peur de pas être à la hauteur. Ça aussi, on le voit souvent chez les gens qui débutent. Euh, par exemple, ils vont éviter de faire des compétitions par peur de pas être assez bon ou par peur de ce que les autres vont penser d'eux. Mais tu en fait, on me dit souvent, tu sais, pour vrai, en compétition, les gens vont pas Tant que ça t'as regardé, t'sais. Pis ouais. souvent, ce qui va plus flasher, c'est pas tant le chiffre que tu vas mettre au squat, au bench pis au deadlift, mais c'est plus si t'as l'air préparé. tu sais si t'arrives puis que tu connais pas les règlements, tu connais pas l'équipement, tu connais rien du tout, pis que tu t'arrives comme ça sans entraîneur, sans rien, ben là, ça se peut que tu te sentes énormément perdu, puis ça se peut que, ben... T'sais, oui, ça se peut que les autres te remarquent à cause de ça. T'sais, si c'est à toi de passer et que tu n'es pas là, ben c'est sûr que les autres vont te remarquer. Je sais ouais. pas si, si tu comprends ce que je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire, mais il faut pas se bloquer par peur de ne pas être à la hauteur parce que les gens ne regardent pas ça. Pis ça revient au point d'apprécier chaque étape de ton processus T'sais, c'est beau de partir d'un certain point puis de progresser vers un autre. Puis ça, il faut les apprécier, ces, ces moments-là, ces points-là, sans penser à ce que les autres vont penser de toi parce que bien souvent, les, les gens, ils, ils s'en foutent un peu là, de ce que tu fais.
1: Là. ouais puis comme je l'ai déjà dit dans un de nos podcasts, on avait déjà fait un podcast sur les la, se préparer pour sa première compétition. Puis honnêtement, le monde, ils se souviendront probablement pas de toi à part si vraiment tu n'es pas prêt. Euh, mais tu sais même moi je me souviens même plus c'est quoi mes premiers résultats que j'ai fait à ma première compétition fait que je me souviendrai encore moins de les autres performances qu'on non c'est ça fait que mais je me souviens je veux pas <rire> rien dire mais tu sais j'en ai vu des affaires vraiment là euh, qui avaient pas de sens en compétition de clients ben pas de clients mais de... d'athlètes qui... qui étaient pas préparés puis ça ça m'a plus marqué que le que l'athlète qui arrive en compé puis qui bench 20 kilos. T'sais, ça, je m'en sou... pour vrai, je me souviendrai même pas de personne, des charges de personne, mais je vais plus me souvenir des, des moments plus loufoques.
0: Non, c'est ça, mais même, même moi, là, je me rappelle pas tant de mes charges. Mais t'sais, y en a qui sont super bons pour ça, là. Moi, je suis genre vraiment pas avant pour euh, retenir les chiffres. Genre, j'ai reti en livre, mettons, là. Mais genre, t'sais, mettons, mon total en kilos, là, j'ai bien de la misère avec ça. Mais ben en tout cas, bref. Là, je ris importe.
1: parce que je viens dans... Puis je sais que ça les dérangera pas que je dise ça, là, mais à ma première compétition que j'ai faite c'était c'est devenu mon client là, je l'ai encore là, Chad mais sais, ah! Non mais je sais que ça le dérangera pas tu pas obligé de dire le nom Je, je sais que ça le dérangera pas puis Chad a, il faisait ses, ses échauffements puis pendant ses échauffements pour le squat, il a dit il s'est dit ben tout le monde squatte les pieds plus larges que moi. <rire> Et lui il squatait vraiment les pieds vraiment collés là, il touchait quasiment ses pieds. Puis il s'est dit ben je vais élargir mes pieds pendant mes échauffements de compétition pour ma, mon squat. Puis finalement, il a raté son, son échauffement. Puis on en, tout le monde... Tu sais, il y avait, il avait la compétition. Puis euh, le, tout le monde entend « Bang, 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 bang! » là, tout le monde s'envoie. Puis c'était, c'était Chad qui avait manqué son, son avant-dernier warm-up là, de squat. Fait, mais Chad, ça y arrive plus aujourd'hui. Puis c'est rendu un bon lover. Super de... Mais c'était sa
0: première qu'on peut aussi. C'était sa
1: première qu'on peut aussi mais tu sais
0: mais si... moi ça me fait passer à une histoire puis je connaissais pas la personne parce que j'allais juste comme accompagner quelqu'un à sa compétition puis c'était pas mon athlète mettons c'était vraiment juste une amie puis Genre, ils ont fait une minute de silence pendant la compétition là je sais plus exactement pourquoi là, en tout cas bref genre c'est ça c'était un peu flou là mais tu sais, il y avait quand même une minute de silence puis pendant cette minute là il y a quelqu'un qui a décidé de continuer à, à faire son squat excusez <rire> c'est vraiment drôle puis à la personne a continué à faire son échauffement de squat. puis là elle avait pas mis les pins. puis genre en à la barre toutes les plumes ont tombé <rire> mais comme pendant la minute de silence donc ça a tellement fait de bruit c'était tellement malaisant mais tu sais, tu te retiens pour pas rire, pis c'est pas ta de la personne, là. C'est vraiment ouais. la situation, là, mais... Oh my God, j'avais tellement été gênée. sais ça tu l'as remarques. C'est ça, c'est le <rire> genre
1: de truc que tu retiens. Pis, tu sais, je vais me souvenir... Ben, Chad, parce que là, c'est de... Peu de temps après, c'était devenu aussi mon client.
0: Mais c'est vrai qu'on en niaise encore de <rire> ça, là.
1: <rire> on rit encore de Chad. Mais, tu sais... Ça, c'est le genre de truc qu'on se souvient, mais on se souvient pas du fait que la personne a eu 122 de Wilkes ou qu'elle a... Non, si on se rappelle Elle... pas, c'était quoi c'est son squat,
0: ce... mettons. C'est le... fait
1: que, arrêtez de vous... d'avoir peur de pas d'être à la hauteur. Euh, tout le monde s'en fout, là, en réalité. Fait qu'assurez-vous juste d'être préparé. Ouais. Euh... Puis sans rancune, Chad. <rire>
0: <rire> mais tu sais, pour... je sais pas si tu pourrais ne pas dire le nom, mettons, là. Ouais, mais c'est ouais. parce qu'on sait qu'il y a ça ne dérangerait pas.
1: Euh, dernier point, dernière erreur qu'on voit souvent, c'est que les débutants, ils prennent pas leur progrès en note. Fait qu'ils vont arriver au gym, puis généralement aussi, il y a gros des débutants qui vont arriver au gym, puis qui auront juste pas de programme. Ouais, donc... Ça, je
0: pense que c'est encore pire. C'est encore pire.
1: <rire> Mais souvent, ils vont arriver, puis ils vont pas prendre leur charge en note, puis ils vont jamais vraiment savoir c'est quoi leur, leur évolution. Euh, fait que souvent, ce qu'on aime, c'est dire aux clients, pis tu sais, de la façon qu'on fonctionne, c'est que les clients, ils ont à prendre toute leur charge en note, mais c'est vraiment important pour voir la progression, puis peut-être aussi même, puis surtout, je dirais, rester motivé, euh, puis ça évite aussi de perdre du temps. Fait que si tu le sais que qu'au euh, fly la semaine passée, t'as mis 25 livres, ben cette semaine, tu le sais que t'auras pas à essayer les 15 livres, les 20 livres, puis après ça, faire 20... Tu, sais, tu vas le savoir déjà que t'as mis 25 livres. Fait que ça te permet d'éviter du temps, pis ça te permet aussi de chaque semaine, surtout sur des petits accessoires, de te challenger puis d'essayer de mettre un petit peu plus lourd si la technique reste belle, évidemment.
0: Ou s'il y a une journée que tu te sens un peu découragé pour X raison, tu sais, des fois, c'est juste parce que t'as eu une journée de merde, ben, des fois, c'est le fun de se rappeler puis de voir que, okay, hey, à la semaine 1, je mettais tant de livres pis là, aujourd'hui, je suis rendue à tant de livres puis j'ai progressé. puis c'est, des fois, c'est juste motivant aussi de voir le progrès, là. Tu sais, je veux dire, quand tu l'écris pas, c'est, tu sais, des fois, tu peux t'en rappeler dans ta tête comment tu mettais, mais... Des fois, c'est flou un peu, je mets « tu tu 35 ou 40 ?» Puis tu sais, si tu l'as écrit, je veux dire, c'est juste, ça peut pas être plus clair que ça. Fait que c'est Ça ça peut être super intéressant au niveau de la performance, de la progression, de la motivation. Fait que je pense qu'il y a vraiment plein Puis, d'avantages. Des à... fois,
1: ce qui m'est déjà arrivé, là ça a moins rapport avec le powerlifting, mais avec des clients privés par exemple, ça fait un an train j'entraîne cette personne-là en privé, deux, trois fois par semaine. Puis moi, je marque tout le temps les charges des clients pendant leur entraînement puis j'ai leur charge depuis un an, puis c'est gardé dans un dossier. Puis souvent, des fois, si la personne, elle se dit « Ah, oh, je... il me semble que le progrès il a, il a stagné ou il est moins bon », ben je... ça m'est arrivé de reprendre le premier entraînement, puis je leur dis pas aux personnes, ils ils se souviennent pas exactement l'entraînement ouais, qu'ils ont ouais. fait il un an. Puis je leur, je leur fais, je dis « Aujourd'hui, c'est ça, ça, ça qu'on fait. » Après l'entraînement, je leur dis "Gars, ça, c'est ce qu'on avait fait il y a un an. Tu avais mis telle, telle, telle charge. puis Aujourd'hui, on a mis telle, telle, telle telle charge. Puis, ils font comme, ah ouais, mais crime, j'ai mis euh, 30% plus lourd sur tous les exercices. Puis, pour vrai, l'entraînement était vraiment facile aujourd'hui. Puis, genre, là, il y a un an, j'étais crevé, j'étais brûlé, je me roulais à terre. Fait que, tu sais, des fois, c'est bon. Juste le fait de, d'avoir gardé les charges en note, ben ça fait réaliser au client ou à vous, si c'est vous le client, que, wow, il y a du progrès après
0: mm-hmm. tout. Oui.
1: Juste fait que, euh, ça fait-tu le tour?
0: Ouais, mais ben juste un point là-dessus, tu sais, mettons, son entraînement à la personne, elle aurait pu être aussi genre, ah, oh, c'était vraiment tough Puis genre, je crevais à terre. Mais tu sais, les charges auraient quand même oh, été ouais, plus ouais. lourdes, tu sais. C'est pas nécessairement que, c'est pas plus que t'évolues, plus ça va devenir facile, tu sais, parce, théoriquement, T'sais, un entraînement peut être aussi difficile, oh, mais ouais. juste avec des charges plus lourdes, là, C'était juste ça. Je non, me c'est ça, mais tu
1: souvent, l'exemple, c'est peut-être plus quelqu'un qui était moins en forme. Oui, c'est
0: ça. Genre, c'était, mettons, peut-être que son premier entraînement, c'était un entraînement de musculation, mais en plus, on dirait que la personne, elle sentait que son cardio était dans le tapis, exact. par exemple. Oui, c'est ça. Ouais.
1: Ouais. Euh, fait que je pense que ça fait le tour. Si jamais vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à donner 5 étoiles sur l'application qu'on sait pas comment donner 5 étoiles, mais ça aide. Je
0: sais pas, pour vrai c'est parce qu'on a cherché sur Google Balados, mais tu sais, je pas été voir de tutoriel sur YouTube, par exemple, mais ouais. j'ai cherché sur Google Balados parce que moi, c'est là-dessus que j'écoute des podcasts, puis j'en donnerais des 5 étoiles à d'autres podcasts, mais j'ai pas trouvé comment. Je pense que sur iTunes, par exemple, c'est plus ouais, facile ou des trucs Mais tu sais, si vous savez que comment faire sur votre application, let's go, gang. Ça nous aide beaucoup. En fait, c'est comme pour le référentiel. En ce matin, quand, quand les gens recherchent des podcasts ben, on aurait plus de chances d'apparaître plus haut par exact. exemple que c'est plus pour ça fait que ça nous aide Mais même nous on sait pas comment faire Parce que si quelqu'un est... le sait dites-nous le au début
1: quand le monde il marquait bimor performance dans la barre de recherche sur euh, les podcasts je pense qu'on n'apparaissait même pas ouais, genre... puis là maintenant on apparaît quand le monde marque powerlifting ou, ouais, on n'est pas d'un premier à cause ouais. des, des podcasts en anglais mais on est quand même on est là au moins on est là <rire> euh, donc si jamais vous avez aimé le podcast faites ça si vous pouvez, sinon, parlez-en à un ami, partagez-le dans votre story Instagram, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye bye! bye. bye.